0: Em off. em off
1: a coluna da Sagres com os bastidores da política,
0: com Rubem Salomão
1: Celg GT governo decide vender ativos de geração e transmissão em operações diferentes o governo de Goiás por meio da holding Celg Par decidiu dividir o processo de privatização da Celg geração e transmissão, a Celg GT e que tinha sido adiado e está previsto agora para ocorrer na B3, a Bolsa de Valores e Mercado, no segundo semestre, ainda sem data definida. Depois de reivindicações de investidores interessados, a gestão estadual avaliou que a primeira venda vai ser realizada só com os ativos de transmissão, que representam aproximadamente 80% do total de itens relacionados à estatal. Isso vai causar uma redução no valor inicial previsto para o negócio. A previsão do governo era receber um bilhão e meio de reais pela Celg GT. Como agora a primeira venda só vai ocorrer com os ativos de transmissão, esse valor deve ser menor. O secretário-geral da governadoria, Adriano Rocha Lima, confirma a mudança e conta que a segregação dos ativos da empresa vai levar em um segundo momento a vendas individualizadas das hidrelétricas aqui em Goiás, pertencentes à Celg GT, além de outras unidades relacionadas à geração de energia elétrica. O secretário-geral da governadoria conta que a intenção do governo era vender as duas coisas juntas, ativos de transmissão e de geração, mas que interessados manifestaram que haveria dificuldades de assumir os dois setores por conta de perfis diferentes de atuação e investimento. Além da segregação de ativos, o secretário Adriano Rocha Lima aponta que o cenário econômico para a venda da Celg GT é favorável, apesar das incertezas geradas pela pandemia. Segundo ele, não se pode analisar o momento econômico de forma geral, mas de forma segmentada segmentada. É a primeira avaliação que você confere na entrevista à coluna e, em, e a outros veículos, né, mas questionado pela coluna, o secretário-geral da governadoria, Adriano Rocha Lima.
2: É porque, é, assim, você não pode analisar o momento econômico de uma forma geral, tem que segmentar. E energia é um negócio, inclusive o decreto federal recente, né, de calamidade, de, 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 foi justamente pela perspectiva de falta de energia. Então, quando a gente fala de uma empresa que gera energia, sabendo que é, é, ela está pronta, funcionando, gerando, transmitindo. Né? Se você pensar hoje em fazer investimentos novos em geração e transmissão, ele leva cinco anos, seis anos para começar a gerar resultados. Então, é uma empresa que vale muito, é uma empresa enxuta, que gera resultados com lucros positivos, com margem de, de, de caixa muito alta, que vem crescendo o resultado. Então, ela é, uma, é um tesouro ali, que, que eu acho que muitas empresas aí do setor elétrico vão se interessar. O Estado tem a expectativa de talvez aumentar o valor que está previsto? Acho que está previsto um bi e meio. Não, isso não é uma decisão do Estado. Não, é uma, uma expectativa. É, é. Isso é, é feito uma avaliação. Na realidade, esse valor ele vai reduzir pelo seguinte: porque nós retiramos do processo de privatização, para não misturar, por quê? Deixa eu explicar isso para vocês. Você tem geração e transmissão, né? Num primeiro momento, a privatização ia ser feita as duas coisas juntas. Aí, interessados né, começaram a questionar, falando, olha, o nosso perfil de investimento é só em geração, ah, o nosso é só em transmissão. Você coloca as duas coisas juntas, você pode inviabilizar uma ou outra empresa interessada. Então, nós resolvemos tirar a, a geração, um percentual muito menor da CELG GT, ela representa, aí, não lembro exatamente, mas um percentual pequeno, da ordem de 20%, talvez. Então, o que vai ser privatizado é 80%. Então, esse 80% vai ser menos de um, de um bi e meio. Né? Vai ser da ordem de um bi e pouquinho. a geração não vai privatizar. Agora, nesse processo que, que acontecerá no segundo semestre, não. Mas será em seguida, individualmente, cada uma das empresas geradoras que fazem parte da CELF.
1: Começam aí, portanto, do secretário-geral da governadoria, Adriano Rocha Lima, sobre a privatização da CELG-GT, que agora vai ser separada em dois processos de venda diferentes. Presença Durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa, o deputado Humberto Teófilo, do PSL, pediu ao líder do governo, deputado Bruno Peixoto, explicações sobre o não comparecimento do secretário de administração do Estado, Bruno da Badia, para prestar esclarecimento sobre a realização de concursos públicos durante a adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal. É que na reunião anterior, os deputados haviam aprovado o convite ao secretário, mas ele acabou não comparecendo. O deputado Bruno Peixoto explicou que sugeriu ao secretário de administração que não aceitasse o convite porque a matéria ainda não foi aprovada, a matéria de adesão né, de Goiás ao regime. E ainda não existe, exatamente segundo o Bruno Peixoto, um plano definido sobre a questão do RRF sobre concursos públicos. O Bruno Peixoto disse que pediu ao secretário que ainda não viesse, não fosse à Assembleia, porque ele ainda não tem as respostas necessárias. A oposição tem trabalhado na Assembleia para garantir a realização de concursos públicos, mesmo durante a vigência do regime de recuperação fiscal. Goiás deve aderir em janeiro de 2022. Consulta! Antes de bater o martelo pela definição de Goiânia como sede da Copa América, o governador Ronaldo Caiado, do DEM, consultou o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos. O prefeito considerou que os estádios em Goiânia são de gestão estadual e que se forem cumpridos protocolos adequados, ele é favorável à competição. A aglomeração repercutiu mal nas redes a publicação de foto de almoço do prefeito Roger Cruz com outras 11 pessoas em um restaurante da capital. A imagem foi depois apagada nos perfis do prefeito. O último decreto municipal estabelece lotação máxima de 30% da capacidade e de pessoas sentadas e permite um máximo de 5 pessoas por mesa. Na foto do prefeito eram 11%. Em resposta a Cileide Alves, Twitter, a assessoria do prefeito afirmou que o almoço era uma confraternização privada organizada pelo secretário Paulo Henrique em um restaurante. Segundo nota, o espaço foi fechado para uma, uma comemoração pessoal e a agenda obedeceu ao decreto em vigor que estabelece o limite de 75 pessoas para eventos sociais. Legou aí, portanto, a assessoria do prefeito diante da publicação da foto. ...que agora já foi apagada. Ausências. O convite foi feito... ...e as presenças chegaram a ser confirmadas... ...pela organização... ...mas nem o governador Ronaldo Caiado... ...nem o prefeito Rogério Cruz... ...participaram da abertura do simpósio... ...Desafios ao Equilíbrio... ...entre a Preservação Ambiental... ...e Desenvolvimento Econômico... ...os casos do agronegócio, do saneamento... ...e da mineração. Esse simpósio, ocorrido na última noite no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. O evento contou com a presença do ministro hum, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que passou ontem a ser oficialmente investigado, depois de pedido para abertura de inquérito feito pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. O simpósio, organizado pelo deputado federal Vitor Hugo, do PSL aqui de Goiás, e entidades do setor produtivo, segue com a agenda nesta quarta-feira. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, Sileide Alves. Contato travou aqui com a Sileide. Agora sim, Sileide voltou. Voltou à internet. Sim.
0: Não, desses assuntos que você destaca na coluna SACRES em OFF, é, eu queria comentar dois deles. O primeiro é a respeito do debate que já começou na Assembleia Legislativa a respeito da adesão de Goiás ao regime de recuperação. Na reunião da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, na semana passada, houve um acordo entre o deputado Humberto Teófilo e o líder do governo, o Bruno Peixoto, para que o secretário de administração fosse convidado a participar da sessão que foi realizada ontem para ele explicar é, como que ficarão os, os concursos públicos né, depois que for aprovada aí a PEC é, que limita os gastos do Estado, é, que estabelece aí um teto de gastos para o Estado. A PEC, ontem, ela começou oficialmente a tramitar e agora ela vai passar por 10 sessões ordinárias para começar a ser efetivamente discutida. Se todas as sessões acontecerem na Assembleia a partir de ontem, isso, isso significa que ela estará apta a ser é, discutida, a tramitar a partir do dia 28 de junho, portanto, no final desse mês de junho. Bom, é, o líder do governo ontem disse que o Bruno da Badia só concorda de ir lá depois que o projeto tiver aprovado. E antes disso ele não teria o que falar. E aí houve um, um, uma irritação do Humberto Teófilo, né, porque havia um acordo para que ele fosse... E, e aí o Bruno virou, ah, se você quiser, você é, põe em votação a convocação. Falou isso porque sabe que o governo tem maioria e não aprovaria a convocação de Bruno Abadia. Só que aí fica uma questão, Rubens, estranha, nisso eu concordo com o deputado Humberto Teófilo. Quer dizer, depois que aprovar, o deputado vai lá para explicar o quê? A Inês já será morta. Quer dizer, o debate, ele tem que ocorrer agora, né? O, o, o deputado tem que dizer agora o que, que significa é um teto de gastos para é, a possibilidade de novos concursos. Se a, com a inflação prevista, né, o teto prevê o seguinte, a lei que está lá para o teto de gastos diz que as despesas do ano de 2022 terão que ser as mesmas de 2021 corrigidas pelo IPCA. Então é possível fazer um, um estudo de impacto. Com a previsão de inflação de hoje, Considerando que a receita do ano que vem será a do, do próximo ano mais a inflação prevista hoje, o que, que será possível fazer de concurso público? Há margem para novos contratos? Há margem para chamar pessoas que já estão aprovadas nos concursos? públicos, são essas questões que eu acho que a oposição quer saber lá na Assembleia Legislativa e que o líder do governo simplesmente disse isso, depois que tudo for aprovado, ele saberá responder, mas depois que tudo for aprovado a Assembleia Legislativa terá dado um cheque branco para o governo, sem saber o que isso significa. Dificilmente isso vai mudar, dificilmente o Bruno da Badia vai lá explicar, eu acho que o fato dele é, não ir já é significativo, né? eu acho que está dizendo muito é, sobre é, o compromisso, né? sobre o porquê que ele não quer ir e é, fica, portanto, essa questão que vai é, 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 certamente provocar outros debates lá na Assembleia Legislativa. O segundo assunto é a respeito da Copa América, você informou que o governador chegou a conversar com o prefeito e que o prefeito disse que os estádios estão, são de gestão do, do o governo, que caberia aí indiretamente, ele disse que cabe o governo decidir. É, o PSDB, como eu anunciei no bloco anterior, emitiu nesta manhã uma nota de repúdio à realização da Copa América aqui em Goiânia. A nota é, diz, entre outras coisas, que o governador é, está fazendo, concordando com essa realização, aspas, num gesto de insensatez quando aumentam casos de contágios e de lotação em UTIs nos hospitais, nas redes públicas e privadas de Goiás, num claro risco de termos de enfrentar a terceira onda da pandemia. Ronaldo autoriza a realização dos Jogos da Copa América em Goiânia. Mesmo que os jogos sejam realizados com os portões fechados para a torcida, todos os profissionais sérios da área da saúde alertam para os riscos de contágios, principalmente de novas variantes da Covid vindas de outros países mais letais do que as que enfrentamos atualmente. Fecha aspas. A nota lembra né, que o Brasil, que hoje já tem quase 470 mil mortos, e diz também que o objetivo do governador, ao concordar com a realização do evento aqui em Goiânia foi político, apesar do governador dizer que não, não queria politizar essa discussão, o PSDB acha que é uma decisão política. Por que que acha que é uma decisão política? Pelo seguinte, abre aspas, Ronaldo Caiado diz que é preciso pensar na saúde e ter coerência, mas em nenhum momento pensou é, que para agradar o aliado, quando lhe convém, o aliado é o presidente Jair Bolsonaro, colocará em risco 7 milhões de goianos. O que mais falta é coerência. Ronaldo Caiado adora repetir que é médico, mas sua atitude teve como único objetivo ganhar dividendos políticos com o Palácio do Planalto num momento que depende do presidente Bolsonaro para arrastar Goiás em direção a um precipício chamado de regime de recuperação fiscal. Fecha aspas. A nota segue dizendo que o PSDB teria orgulho em realizar a Copa América em Goiás, não fossem é, realizados no estádio, que aí ele puxa a brasa para a sardinha dele, que é um estádio moderno, que foi construído né, pelo partido em Goiás, é, mas que o que se precisa agora urgentemente é de vacinas. Esse é, em, em resumo, a nota do PSDB a respeito da decisão do governador que vem assinada pelo presidente regional, o ex-governador
1: José Ellington. Rubens. Já que estamos no assunto, vamos aqui estender a coluna para falar sobre Copa América e conferir o que é que justifica o presidente Jair Bolsonaro. Tenta é, é, apontar ali motivos né, para realmente o Brasil é, sediar a Copa América nesta edição. Vamos ver e ouvir o
3: que diz o presidente Jair Bolsonaro. Fui procurado pela CBF com informação de que a Argentina não iria mais sediar a Copa América. E se o Brasil poderia sediá-la. A primeira resposta foi, a princípio, sim. Por que eu falo a princípio? Porque eu consulto meus ministros. Não consultei o do turismo. Porque nesse momento, como não vai ter torcida, né? não era necessário consultar eu, o nosso prezado Gilson. Então conversei com os ministros que poderiam estar envolvidos nesse evento. E foi unânime, deixou bem claro, foi unânime. Todos eram sinal positivo. No tocante à saúde, que muitos começaram a questionar, né? eu respondi o seguinte, ou melhor, respondo agora o seguinte. No Brasil está em curso a Libertadores das Américas. É Mourão. Sim, né, Mourão? O teu Flamengo está classificado, o meu Palmeiras foi classificado também e acabou a primeira fase. Times da Venezuela, da Bolívia, do Equador, do Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, sem problema nenhum, obedecendo um protocolo, obviamente. Não tem torcida. O, e os exames protocolares. Também começo agora as, a Libertadores das Américas. No próximo, sexta-feira, temos Equador e Brasil. Ou melhor, Brasil e Equador. Alguém reclamou? Algum jornalista teve pitir por causa disso? Não. Quando eu dei o sinal verde, então, ouvindo meus ministros, houve uma quase que um hecatombe no meio jornalístico, que eu estaria importando uma nova cepa, etc, 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 etc. Bem, será de que porque a Copa América, a transmissão, não é da Globo, é da SBT? Será que é por causa disso? Parece que é. Então, deixo bem claro aqui. No que depender do governo federal, será realizada a Copa América no Brasil. desde o começo eu estou dizendo por ocasião da pandemia, lamento as mortes, mas nós temos que viver se é para todo mundo ficar em casa vamos determinar que o homem do campo fique em casa também quero ver do que a cidade vai sobreviver e considero da parte do governo federal como já tratei com o ministro chefe da casa civil general Ramos, assunto encerrado Todos os meus ministros são favoráveis à Copa América do Brasil com os mesmos protocolos das eliminatórias e da libertadores.
1: A avaliação aí, né, o que tenta explicar o presidente Jair Bolsonaro, mas com o discurso negacionista de sempre, Sileide, ele é, reafirma o que a gente já conhece, os posicionamentos que a gente já conhece do presidente Jair Bolsonaro, inclusive sobre isolamento, inclusive sobre como combater a pandemia no, no país que mata com, quanto o Brasil já matou por Covid-19, Sileide.
0: É e mentiroso, né? O que eu acho mais grave nos discursos do presidente da República é ele mentir assim sistematicamente para confundir a opinião pública. Ele disse ali: se não se não pode, vamos mandar o homem do campo para para casa. Eu quero ver o que, que as pessoas vão comer. Não é só o homem do campo que está trabalhando. É, e, e produzindo é, nesse momento de pandemia todos os serviços essenciais estão funcionando, nenhum parou se fosse só o homem do campo que tivesse trabalhando nesse momento não teríamos comida porque essas a, a, não basta que o milho seja produzido na roça ou que o boi né, seja engordado no pasto eles precisam esses, esses produtos, tem que ir para as indústrias, e as indústrias produzirem esses produtos para chegar à mesa via supermercado, para que se chegue à mesa dos supermercados, há uma cadeia enorme de serviços que funcionam e estão trabalhando. Então, o presidente mente para confundir né, as pessoas. Eu acho que a grande questão, e é isso que, eu, que, eu, que me incomoda, e é isso que ninguém respondeu, é qual o risco de essas essa quanti, quantas pessoas virão ao Brasil para a Copa América e qual o risco, se há um risco de que essa entrada de pessoas é, pode piorar o quadro da pandemia no Brasil nesse momento. Essa é a questão. O governador Ronaldo Caiado não respondeu a isso, o presidente da República não respondeu a isso, as autoridades de saúde não foram instadas a falar sobre isso. Eu acho que essa é a grande questão, Rubens.